0: Donnerstag, 7. Oktober 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, es sind unruhige Zeiten, die uns politisch in Österreich momentan bewegen. Äh, viel, viel diskutiert wird über die Hausdurchsuchungen, die gestern im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium und auch bei Privatpersonen stattgefunden haben. Äh, wie geht es weiter mit der Bundesregierung? Wie geht es weiter politisch in Österreich? Da gibt es momentan noch keine Entscheidung. Allerdings haben wir natürlich uns im Land umgehört und schon mal die ersten Stimmen dazu eingeholt. Und mein Kollege Gerold Riebmann hat heute Vormittag mit Landesrat Johannes Rauch von den Grünen gesprochen, wie er denn die aktuelle Regierungskrise einschätzt. Und das wollen wir uns jetzt zum Auftrag der Sendung gemeinsam ansehen.
1: Landesrat Johannes Rauch, die Ereignisse in der Bundespolitik überschlagen sich und auch bei der Pressekonferenz hier gemeinsam mit Landeshauptmann Wallner. Und was passiert in den nächsten Stunden im Bund? Die Grünen haben ja eigentlich Sebastian Kurz heute früh nicht das Vertrauen ausgesprochen.
2: Naja, die Ereignisse überschlagen sich natürlich jetzt, weil wir eine Situation haben, die seit gestern schon einigermaßen dramatisch ist. Der Kanzler ist nicht wirklich handlungsfähig, jedenfalls solange die Anschuldigungen in diesem Ausmaß im Raum stehen. Gerade aktuell finden Gespräche statt in Wien zwischen Werner Kogler und den anderen Fraktionen im Parlament, auch mit dem Herrn Bundespräsidenten, um einfach auszuloten, welche Varianten, welche Möglichkeiten hat man jetzt mit der Situation umzugehen, um handlungsfähig zu bleiben. Es kann ja nicht sein, nur weil der Kanzler gerade in Schwierigkeiten ist, dass das Land stillsteht oder aus dem Stand heraus Neuwahlen ausgerufen werden. Niemand will Neuwahlen. Es muss eine Möglichkeit geben, ohne Neuwahlen handlungsfähig zu bleiben. Und das wird jetzt aktuell gerade ausgelotet, wie man da tun
1: kann. Die Grünen werden sicherlich ein Interesse haben, ohne neue Wahlen in der Regierung zu bleiben. Auch die Umfragen sprechen nicht dafür, dass die Grünen gestärkt daraus gingen. Wie das für die ÖVP ausgeht, ist auch völlig offen fürs Land, wäre es wahrscheinlich im jetzigen Moment auch Stabilität eher gefragt. Eine Regierungsumbildung wäre das dann also. Das heißt, die ÖVP bräuchte neues Personal oder in welche Richtung darf ich das interpretieren?
2: Naja, im Grunde muss sich die ÖVP überlegen, wie sie mit der Situation umgeht und ihren Beitrag dazu leistet, das Land handlungsfähig zu halten. Oder sie sagt gleich, wir wollen neu wählen, was ich, wovon ich nicht ausgehe. Und jetzt müssen halt die Möglichkeiten ausgelotet werden, wie sich das darstellt. Offensichtlich gibt es in der ÖVP Stimmen, die äh, auch meinen äh, kurz möge in Karenz gehen, also sozusagen sich auf Zeit herausnehmen. Äh, wie das alles verfassungstechnisch möglich ist, äh, weiß ich im Moment nicht.
1: Aber da ist auch in der ÖVP ein Prozess im Gange, den ich noch nicht abschließend äh, einschätzen kann. Aber das heißt von Ihrer Seite im Prinzip, klar, so wie es bisher weitergehen kann es nicht weitergehen? Naja, das ist äh, schon eindeutig, weil man kann nicht zur Tagesordnung übergehen. Ja? Äh,
2: jetzt wird die Staatsanwaltschaft ihren Job machen, im Übrigen dank an Karl Masadic, die dafür sorgt, dass ermittelt werden kann und äh, nicht die Dinge in den Schubladen verschwinden. Äh, und da muss jetzt völlige Transparenz auf den Tisch. Ja? Und Im Übrigen ist es ja auch medienpolitisch äh, relevant, äh, weil Volente einmal klargestellt werden muss, auch für die Zukunft, dass man nicht den Boulevard einfach einkaufen kann mit millionenschweren Inseraten und dann seine Politik entsprechend positiv kommentiert bekommt. Ja.
1: Sie haben gestern diese Chat-Nachrichten, wie wir alle anderen auch, gelesen und abseits von einer Hausdurchsuchungspolitik, Beschlussnahme und, und all diesen Dingen und der Interpretation und der Zusammenfügung bleiben dann doch diese Chat-Nachrichten, die eine gewisse Glaubwürdigkeit ausstrahlen. Es wird ja auch nicht bestritten, dass diese geschrieben worden sind. Ging Sie Ihnen dabei, als Sie das durchgelesen haben? Das betrifft ja auch Zeiten, in der Sie mit der ÖVP verhandelt haben und diese Dinge auch gelesen, gesehen, rezipiert haben.
2: Also, ich würde mal so sagen, es gibt die strafrechtliche Seite der ganzen Geschichte. Das ist Sache der Gerichte, der Staatsanwaltschaft da zu entscheiden, aufzuklären, Urteile zu fällen. Und es gibt eine politische Dimension und eine politische Verantwortung. Und e das ist Werner kogel auch festgehalten. Der Eindruck ist verheerend. Und der Flurschaden, der angerichtet wird an der Politik, ist ebenso verheerend. Weil ein Bild gezeichnet wird, dass es überhaupt keine moralischen Grenzen mehr gibt, dass es eine Mentalität von alles geht, gibt und eine völlige Gleichgültigkeit äh, gegenüber guten Sitten und Anstand, um es jetzt altmodisch zu formulieren. Und das zahlen alle. Der kleinste Bürgermeister in Vorarlberg äh, bis auf äh, zur Regierung, weil der Eindruck entsteht, die sie, oder dann vermittelt wird, die sind eh alle gleich. Das färbt ab auf die Politik insgesamt. Und das ist der Flurschaden, der angerichtet wird. Ja, in einer Zeit, wo die Glaubwürdigkeit von Politik ohnehin äh, schwer gelitten hat. Und das tut mir weh, weil es die Handlungsfähigkeit von staatlichen Institutionen untergräbt äh, und befeuert eine, ein Abwenden von staatlichen Autoritäten, auch die, das Vertrauen in den Staat, und in staatlichen Institutionen äh, entlang von Corona eh schwierig genug. Äh, und da ist ein Erosionsprozess im Gange, den ich für wirklich Demokratie, demokratiegefährdend halte. Und das muss man in dieser Dimension auch sagen. Und deshalb gibt es über parteipolitischen Interessen hinaus eine, eine Verantwortung, eine staatspolitische Verantwortung, da jetzt herauszukommen und herauszufinden. Und das wird wohl in gewisser Weise einen Schulterschluss aller vernünftigen Kräfte in Österreich bedeuten. Und diese Verantwortung vermissen Sie beim aktuellen Bundeskanzler? Der kann sie im Augenblick nicht wahrnehmen, weil er schwer beschädigt ist und weil er in meinen Augen nicht handlungsfähig ist. Er ist naturgemäß damit beschäftigt, vor solchen Kräften, die massiv sind, äh, sieht sich mit Ermittlungen konfrontiert. Und kann das jetzt nicht leisten.
1: Das werden jetzt andere tun müssen. Die Grünen haben sich gestern sehr zurückgehalten. Sie werden sicher gestern um 22 Uhr auch die ZIP 2 geschaut haben. Hat dieses Interview, in der keine Einsicht gezeigt wurde, war das ein Knackpunkt in der Beziehung? Also
2: da habe ich ein gewisses Verständnis. Wer dermaßen schwer beschuldigt wird, der versucht eine, eine Verteidigungslinie aufzubauen und verteidigt sich dann mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Also das ist eine eine sozusagen... Kann ich noch nachvollziehen, ja. Aber der Punkt ist, und darum finden heute diese Gespräche auf parlamentarischer Ebene und auch mit dem Bundespräsidenten statt, die Handlungsfähigkeit der Republik nicht daran zu hängen, ob ein Kanzler jetzt gerade handlungsfähig ist oder nicht. Es kann einfach nicht sein, dass wir nach zwei Jahren jetzt wieder in Neuwahlen gehen, nur weil gerade aktuell gegen den Kanzler uns ein engstes Umfeld ermittelt wird. Da muss es andere Wege geben, den Staat funktionsfähig zu halten. Und das wird
1: jetzt gerade ausgelotet. Hannes also, Rauch, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist, wenn man den Grünen zuhört, eingeschränkt. Ähnlich wie Johannes Rauch hat sich auch... Werner Kogler heute schon in diese Richtung äh, geäußert. Äh, ja, Wie es da weitergeht, werden wir natürlich verfolgen. Äh, heute jetzt die Gespräche beim Bundespräsidenten und natürlich haben wir auch beim Landeshauptmann nachgefragt, wie er die aktuelle Situation einschätzt. Äh, aus Zeitgründen können wir das hier in der Sendung jetzt nicht wiedergeben, aber Sie können es natürlich bei Plus auf vollert oder auch auf vn.at äh, das ganze Interview mit Landeshauptmann Markus Wallner nachsehen, wo er sich bei meinem Kollegen Gerold Riedmann dezidiert und nochmal klar auch zu seiner Haltung, seiner Stellungnahme Gegenüber bezüglich der aktuellen Regierungskrise äußert. Aber der Landeshauptmann war neben dem aktuellen bundespolitischen Hickhack, der da herrscht, heute auch in anderer Mission unterwegs. Und da kommen wir zu unserem zweiten Thema der heutigen Sendung. Etwas Erfreuliches aus dem Land, wenn man so sagen darf. Tatsächlich wurde heute von den Ilwerke VKW ein neues Projekt vorgestellt. Bei den Vorarlberger Nachrichten und auf Plus konnten Sie es gestern Abend schon einen ersten Einblick machen. Und zwar ist geplant, ein neues, bzw. ein bestehendes Kraftwerk zu erweitern, auszubauen. Sehr, sehr groß auszubauen, da sind viele große Zahlen, über die man, die man da gehört hat, was der Landeshauptmann zu diesem Projekt sagt, welche Bedeutung es für das Land hat und was jetzt auch von politischer Seite in der nächsten Zeit passieren muss und soll, damit dieses Projekt auf Schiene gebracht werden kann, das hat er mir in einem Interview heute Nachmittag noch erzählt und auch das möchte ich mich jetzt gerne mit Ihnen gemeinsam ansehen. Ja, Landeshauptmann, äh, politisch ein turbulenter Tag, aber auch fürs Land heute ein Tag mit äh, großen Neuigkeiten. Heute Vormittag beziehungsweise auf Vollertee und Vollertee war es gestern Abend schon zu lesen. Äh, ein großes Projekt steht an, ein großes energiepolitisches Projekt. Die Ilwerke VKW planen tatsächlich ein gro sehr großes Erweiterung des Kraftwerks Lühnersee. Äh, es wird das, wenn es dann fertig sein soll, das größte Wasserkraftwerk in Österreich sein. Äh, dem voran ging natürlich ein langer Rechtsstreit, da war nicht klar, wie die EU entscheidet, wie darf man überhaupt das machen oder muss man es künftig auch international vergeben? Das war natürlich ein Hemmschuh, um sie im Land tatsächlich diese Investitionen zu tätigen. Jetzt ist es soweit, jetzt wurde es präsentiert. Ja, welche Bedeutung auch für das, das Land Feuerberg auf politischer Seite hat denn diese Entscheidung, die jetzt gefällt werden konnte und auch dieses Projekt, das sicher zukunftsweisend sein wird?
3: Ja, Sie haben recht, in Wien ist es ein bisschen turbulent, aber in Vorarlberg wird die Arbeit natürlich ganz normal weitergeführt. Das ist auch klar sozusagen. Wir haben heute einen Tag gehabt, wo wir in der Früh trotz aller Wiener Turbulenzen ein Großprojekt für das Bundesland Vorarlberg präsentiert haben. Wie Sie eingangs erwähnt haben, seit mehreren Monaten gibt es eine Diskussion bei den IG-Werken VKW darüber, wie können wir künftig in die Wasserkraft investieren. Und es ist heute eine Art von Entscheidung gefallen, eine Prüfung weiter voranzutreiben. Am Ende dieser Prüfung steht dann eine Entscheidung darüber, ob ein neues Großkraftwerk errichtet wird. Das ist eine riesige Entscheidung für das Land. Es wäre das größte Pumpspeierkraftwerk Österreichs und hätte gewisse Bedeutung auch in europäischen Zusammenhängen. Aus meiner Sicht natürlich ein ganz großer Beitrag im Bereich des Klimaschutzes. Die Möglichkeit, das Potenzial der Wasserkraft im Lande ordentlich auszubauen ja, es ist heute vorgestellt worden, ein Investitionsvolumen von zwei Milliarden Euro, ein wirklich Riesenvolumen. Sie können sich vorstellen, wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, sondern wollen zwischen Unternehmen und Eigentümer Land natürlich gut beraten und richtig entscheiden. Jetzt ist freigegeben worden, dass weitere technische Prüfungen stattfinden, die Wirtschaftlichkeit genauer angeschaut wird. Aber ja, das ist ein ehrgeiziges Zukunftsprojekt, das ganz neue Weichen stellt. Und natürlich ein wesentlich höherer Beitrag im Bereich des Klimaschutzes, als man vielleicht von einem kleinen Bundesland vor allem erwarten könnte. Mhm. Weil die gesamte Energiewende in Deutschland, und ein Stück weit halt auch in Europa, aber vor allem in Deutschland, die wird nur funktionieren, wenn die sogenannte Regelenergie ausgeglichen wird. Und da sind wir mit unseren Pumpspeicherkraftwerken am Plan. Und das würde uns die Möglichkeit geben, ein großes, neues Kraftwerk im Bereich des Innersees ähm, zu errichten. Da wird ein Druckstollen gebaut werden, der dann hinuntergeht bis zum rot Becken. diese Fallhöhe würde ausgenutzt werden und da könnte eine, eine Leistung von 1.000 äh, MW entstehen. Äh, das ist schon sehr viel und würde das Volumen der Illwerke um 50 Prozent steigern. Also Sie hören es heraus, es ist eine Freude im Raum gewesen heute, dass wir auf so ein Großprojekt zusteuern beim Unternehmen, ist die Motivation riesig, das stemmen zu wollen. Äh, aus der Eigentümersicht ist natürlich auch von großer Bedeutung, weil wir hier wesentlich stärker in diese Klimaschutzfrage einsteigen und natürlich einen großen Beitrag leisten. Die Energiewende heißt ja raus aus den fossilen Energiequellen. In Deutschland heißt das auch raus aus Kohle, raus aus Atomkraft, auch in dem Zusammenhang und sozusagen rein in erneuerbare Energie. Und wir können mit der Wasserkraft einen ganz großen Beitrag dazu leisten. Das Unternehmen bekommt eine ganz neue Marktchance. Man könnte es auch so sagen, zum ersten Mal oder zum ersten Mal so richtig können wir die Frage Klimaschutz auf der einen Seite, aber auch Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden. Das heißt, man kann mit Wasserkraft auch in Zukunft nicht nur dem Klima was Gutes tun, sondern man kann auch Geschäft machen und das ist eigentlich für alle Beteiligten eine interessante Perspektive. Wir hatten in der Früh noch eine Runde mit den Parteien, mit den Flughauseleuten. Die haben signalisiert jedenfalls, dass sie da mit können. Das heißt, da entsteht großer Konsens
0: im Lande. Sie haben es gesagt, das Ganze muss natürlich geprüft werden. Da gibt es natürlich das Verfahren, das da ganz normal abgewickelt werden muss. Wie optimistisch sind Sie denn von, aus politischer Sicht, aus politischer Seite, dass das tatsächlich umsetzbar ist? Und mit wie viel Nachdruck wird man da von Seiten des Landes auch die Unterstützung gewähren können, dass hier tatsächlich dieses Projekt umgesetzt werden kann?
3: Ich bin eigentlich sehr optimistisch. Die ersten Vorprüfungen, die man gemacht hat in diesem Gebiet des Sees wir haben gezeigt, dass man das Ganze sozusagen im Berginneren realisieren kann. Damit ist die Chance sehr groß, dass man auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen kann. Die ersten Prüfungen zeigen, das Projekt könnte genehmigungsfähig sein. Natürlich braucht es immer ein Verfahren dazu, aber das schaut relativ gut aus. Zweite gute Nachricht, die Parteien signalisieren im Landtag eine gewisse Einstimmigkeit in ihrem Zusammenhang. Wie schon in der Vergangenheit, eine Besonderheit für Vorarlberg. Alle stehen im Lande hinter dem Ausbau der Wasserkraft, auch hinter den, hinter den konkreten Projekten. Das könnte bedeuten, verhältnismäßig wenig oder gar kein Widerstand in diese Richtung. Was auch heißt, die Verfahren gehen natürlich schneller voran. Ein Riesenprojekt muss mehrere Jahre geplant werden und würde Mitte der 20, 30er Jahre ans Netz gehen, die Leistung ordentlich steigern. Also ich sehe da schon ganz, ganz große Chancen, das zu realisieren. Die Il-Werke haben ein großes Know-how im Kraftwerksbereich, im Kraftwerksbau. Und sie haben schon öfters bewiesen, dass sie im Budget- und Zeitplan bleiben können. Man möge erinnern an das Kopswerk, man möge erinnern an das letzte Werk, das Obervermundwerk, das ans Netz gegangen ist. Das, das war in Investition rund 500 Millionen Euro. Aber jetzt reden wir von Vierfachen. Also das ist schon eine Entscheidung, die auch eine echte Weichenstellung bedeutet. Und die auch für einen Eigentümer wie das Land vor allem von größter Bedeutung ist, weil natürlich damit auch sehr viel zusammenhängt, wie wir in diesem Bereich wachsen wollen. Die mhm. Werke brauchen 200 Mitarbeiter mehr die nächsten Jahre, um das überhaupt machen zu können. Also Sie können die Dimension ein bisschen erahnen, worum es da geht. Das ist nicht irgendein Kleinkraftwerk ums Weg, sondern das ist ein, Gro ein Großkraftwerk sozusagen mit 1000 MW Leistung, also ein, ein Gigawatt Leistung. Ich glaube, ganz Österreich hat im Moment 3,7 Gigawatt Leistung in der Wasserkraft. Mhm. Man kann nicht nur etwa absehen, was das bedeuten würde. Das größte Punktspeicherkraft Österreichs wäre es jedenfalls.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, die Illwerke, VKW, will dieses Projekt selbst realisieren. Als Eigentümer des Landes natürlich ist man involviert. Da ist man auch in den Gesprächen vermutlich dabei, schon von Anfang an. Wie weit fortgeschritten sind denn diese Projektpläne jetzt schon? Also auch was die Finanzierbarkeit angeht, auch was die Ausfinanzierung dieses Projekts angeht.
3: Also es gibt auf der einen Seite erste technische Prüfungen, die werden weiter vertieft werden. Da kommen Fragen der Geologie dazu und der Gesamttechnik natürlich, Kraftwerksbaufragen. Da bin ich eigentlich optimistisch, weil das Know-how der E-Werke sehr groß ist. Das Zweite ist, man kann so eine Projektentscheidung ja nicht treffen oder grünes Licht am so weiter planen geben, wenn man nicht wüsste, wie die Finanzierungen laufen. Die E-Werke haben im Moment eine sehr hohe Eigenkapitalquote von 70 Prozent. Das ist sehr, sehr hoch auch im Vergleich der Wirtschaft insgesamt. Das heißt, die sind auch in der Lage zu investieren. Und die Pläne wären im Moment so, auch was die Ertragsaussichten angeht, dass sie etwa die Hälfte dieses Kapitals äh, selbst aufbringen können und die andere Hälfte über den Kapitalmarkt finanzieren, auch ohne Landeshaften dazu. Was die gute Nachricht ist, auch die Ausschüttungen ans Land würden gleich hoch bleiben in dieser Zeit. Äh, also insgesamt sind im Moment die Investitionsvoraussetzungen und die Finanzierungsmöglichkeiten eigentlich sehr gut, auch wenn die Beträge hoch sind. Aber ähm, ja, wenn man also eine große Investition im Verhältnis 50-50 realisieren könnte, die Hälfte Eigenkapital angespart und die andere Hälfte sozusagen am Kapitalmarkt, dann ist das oft noch, noch weit besser wie in vielen Teilen der Wirtschaft, wo die Verhältnisse oft 80-20 sind oder maximal 30-70 sind oder auch viel tiefer sind. Also die Eigenkapitalbasis ist sehr gut. Ich bin da eigentlich optimistisch. Also es schaut technisch gut aus. Es ist wirtschaftlich betrachtet sinnvoll. Der ganze Umstieg im Bereich der erneuerbaren Energien braucht diese Regelenergie. Einfach ausgedrückt, je mehr Windräder gebaut werden, je mehr investiert wird in Photovoltaik, je mehr Zeiten wird es geben, wo eben kein Wind ist oder wo die Sonne nicht scheint, trotzdem braucht man die Energie. Das heißt, in Europa entsteht gerade durch diesen Umstieg auf die erneuerbare Energie, ein sogenannter Regelenergiemarkt. Und da ist vor allem perfekt aufgestellt. Die Wasserkraft kann auf Knopfdruck aufgrund ihrer Speicherkapazitäten eben reagieren. Und das ist eine ideale Ausgleichstechnologie der Zukunft. Wir hätten das vor Jahren nicht gedacht. Aber alle Experten sagen uns, da liegen ganz, ganz große Marktchancen beinhaltet. Und ich glaube, wir sollten versuchen, die zu nutzen fürs Land.
0: Wenn's, äh, wenn wir dann... Schlussendlich dieses Projekt umsetzen oder wenn dieses Projekt umgesetzt werden kann. Welche Auswirkungen hat das für den Vorarlberger Strompreisnehmer? Denn Sie haben es richtig gesagt, das ist natürlich auch eine wichtige Marktposition. Das ist natürlich auch im Hinblick mit unseren Nachbarn, mit dem Austausch auch ein wichtiges Thema. Aber was bedeutet das für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger? Das heißt, wie, wie, wie viel wie sicherer, wie viel sicherer sauberen Strom haben wir dann am Ende in Vorarlberg tatsächlich zur Verfügung?
3: Ich glaube, da wird sich am Ende gar nicht so viel ändern. Wir sind hier im Moment in einer, in einer sehr bevorzugten Situation. Wir haben insgesamt darauf geschaut, dass wir die Verfügbarkeit über die Wasserressourcen im Lande haben. Alle Angriffe von außen auf Wasserressourcen irgendwie zuzugreifen konnten bisher abgewehrt werden. Auch dieses von Ihnen angesprochene Verfahren der Europäischen Union über die Frage von Wasserrechtsverleihungen konnten wir sozusagen für uns entscheiden. Das heißt, die Politik der Vergangenheit, auf die Wasserressourcen zu achten, Vorarlberger Wasser in Vorarlberger Hand zu haben, hilft jetzt natürlich ganz enorm. Und zum Zweiten, es ist ein Landesunternehmen, es ist nie eine einzige Aktie verkauft worden und schon gar nicht ans Ausland. Das heißt, wir haben die volle Verfügbarkeit im Energieunternehmen, als eines der wenigen Bundesländer in Österreich. Das heißt, wir können eigenständig entscheiden und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Wenn man sagen kann, es ist eine Entscheidung, die wir vor allem treffen für unser Land. Wir werden auch die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Aber am Ende des Tages brauchen wir weder Wien noch Brüssel. Wir können das bei uns im Land entscheiden. Und das wird zum Wohle der Bevölkerung sein. Weil wenn wir natürlich das Geschäft in Deutschland sozusagen machen können, wenn wir dort den Klimaschutzbeitrag leisten, wird die Ertragskraft des Unternehmens auch gesteigert sein. Es werden die Ausschüttungen ans Land natürlich bleiben können oder in Zukunft höher sein. Das kommt der gesamten Bevölkerung zugute. Wer die Gründerväter, der EU-Werke kennt, die haben immer gesagt, dem Land vor allem wird den Nutzen. Und diesem Motto Getreue werden wir sozusagen auch in die nächsten Jahre gehen.
0: Mhm. Letzte Frage noch, jetzt von Blitzseite. Die technische Prüfung, die wird jetzt eine Zeit lang dauern. Parallel dazu wird vermutlich auch schon geplant werden, ist es dann tatsächlich umsetzbar, was sind die Voraussetzungen, die es von politischer Seite braucht? Was haben Sie sich jetzt für einen Zeithorizont gesetzt, zumindest, dass man sagen kann, auf dieser Seite wären wir vorbereitet und sind bereit, dass man starten könnte?
3: Also es liegt natürlich ein ganz großer Teil der Arbeit, eigentlich die Hauptarbeit beim Unternehmen. Dort ist viel Erfahrung vorhanden im Kraftwerksbau. Dort gibt es Zeitpläne, das heißt, jetzt wird man einmal bis zum Jahr 2023, 2024 diese Untersuchungen fortsetzen müssen und auch in eine, in eine konkrete Projektplanung kommen, dann würde eigentlich die Phase beginnen, wo man mit Genehmigungsverfahren operieren kann. Und irgendwann werden dann einige Jahre bauen und dann würden wir ans Netz gehen. Das heißt, es ist ein Großprojekt über mehrere Jahre natürlich. Was wir tun können, ist als Land vor allem natürlich entscheiden im Sinne von, sagt der Eigentümer Ja oder Nein. Heute haben wir für dieses Großprojekt prinzipiell grünes Licht für die weitere Prüfung gegeben. Ist noch keine Entscheidung über einen Bau. Aber wir haben gesagt, wir wollen, dass das Projekt näher angeschaut wird und haben einen Parteienkonsens gesucht. In der Vergangenheit war das so, dass die Kraftwerkspläne alle im Vorarlberger Landtag einstimmig angenommen wurden. Wir werden uns demnächst bemühen, einen Landtagsantrag auf den Weg zu bringen, wo alle Parteien eingeladen sind, mitzustimmen. Ich hoffe natürlich sehr, weil das hilft uns allen, dass wir hier wie in der Vergangenheit sozusagen einen parteiübergreifenden Konsens finden können. Ich konnte bei den anderen Parteien, auch bei der Opposition, eigentlich äh, nicht spüren, dass irgendjemand wirklich gegen den Ausbau der Wasserkraft auftreten kann, macht eigentlich auch keinen Sinn. Alle sind eigentlich begeistert davon, dass wir diese Möglichkeiten überhaupt bekommen können und sehen natürlich auch die Chance im Bereich des Klimaschutzes, etwas mehr zu tun, als das kleine Land überhaupt tun kann. Mhm. Und äh, ich glaube, die Verantwortung haben wir gegenüber nächsten Generationen auch, wenn wir da einen Beitrag leisten können, dass die deutsche Energiewende schneller geht, dass sie besser geht. Dass man raus aus Kohle kommt, dass weniger CO2-Emissionen stattfinden. Ich glaube, dann haben wir auch die Verpflichtung, dem nachzugehen. Äh, bei uns wäre der nächste Schritt sozusagen mit den Parteien auch zu einem Antrag im Landtag zu kommen. Das kann man heuer noch angehen, vielleicht sogar heuer noch beschließen. Dann wäre sozusagen der Rücken frei von der Landespolitik äh, fürs Unternehmen zu sagen, okay, die Politik will das, äh, wir gehen in diese Richtung und, und wir planen das Ganze jetzt einmal ordentlich, untersuchen das Ganze weiter. Ich meine, es hat eine Dimension mit zwei Milliarden Euro. Da sitzt ja nicht ein Landeshauptmann, der sagen kann, ich bin Eigentümer Vertreter, wir machen das so aus dem Hosen. Das, das geht nicht, logischerweise. Es ist eine, hat eine Riesendimension und ich suche natürlich den Konsens mit allen Parteien, weil das ist einfach zu groß, um, um, um sagen zu können, ja, das wird irgendwie am, am Schreibtisch still entschieden. Wäre auch nicht richtig braucht, viele Gutachten, viele Befassungen dazu und ein möglichst breiter Konsens, weil das hat schon eine Dimension, wo jetzt nicht eine Gruppe alleine für sich entscheiden sollte, sondern wo möglichst viele sagen, da sind wir mit dabei und wir gehen miteinander auf den Weg.
0: Alles klar. Herr Landeshauptmann, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, spannendes Projekt. Wir haben jetzt unseren nächsten Gast dann im Studio von den Ilwerken VKW. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen, Diplomingenieur Helmut Mendel.
3: Vielen Dank für die Einladung. Viele Grüße an den Herrn Mendel, der kennt sich da perfekt aus.
0: Und jetzt ist er schon bei mir im Studio. Diplomingenieur ingenieur Helmut Mendel, schönen guten Abend, vielen Dank für den Besuch im Studio.
4: Schönen guten Abend und danke für den Laden.
0: Ja, ein großer Tag in der Geschichte der Elberke VKW, möchte ich es jetzt mal so sagen, zumindest in der jüngeren Geschichte. Da haben wir heute gehört, ein Projekt, der Landeshauptmann hat es gerade schon ein paar Zahlen erwähnt, da wollen wir die nochmal kurz rekapitulieren. Es geht um den Ausbau des lünersee das lünersee 2-Projekt das heute präsentiert worden ist. Projektkosten insgesamt, wenn es dann umgesetzt werden soll, knapp 2 Milliarden Euro, die hier investiert werden sollen. Knapp 1000 Megawatt Leistung, die dann im Turbinenbetrieb und Pumpbetrieb möglich sein werden. Und ja, rund 10, 15 Jahre, sage ich jetzt mal, hat man sich als Ziel gesetzt, bis das Ganze tatsächlich dann schon umgesetzt werden soll. Geht es natürlich noch ein bisschen darüber, wollen wir reden, was die nächsten Schritte sind. Aber fangen wir mal am Anfang an mit der Grundidee zu diesem Projekt. Wie lange plant die VKW schon dieses Projekt und warum hat man sich auch jetzt entschieden, so jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt machen wir das?
4: Ja, es ist so, wir haben noch keine Entscheidung, keine Bauentscheidung, wir haben eine Projektidee. Und mhm. diese Projektidee, folgt eigentlich den Beispielen, wie wir das beim Kopswerk 2, das ja 2008 in Betrieb gegangen ist, wie es dort realisiert wurde, und 2018 mit dem Oberfmontag 2. Wir haben einen dritten großen Speichersee, das ist unser größter, das ist der löhnersee Und äh, dieses Projekt, diese Projektidee folgt eigentlich wie gesagt, diesen beiden vorherigen Projektideen. Und äh, wir haben einen großen bestehenden See, den Lünersee, mit 78 Millionen Kubikmeter Nutzinhalt. Und im Tal haben wir äh, in Vandans die drei Rotundbecken. Äh, und die sind das Unterbecken dieses Projektes. Zwischen den äh, Becken in Wandhans und in Beschlings ist unser Walgauwerk ein bestehender Stollen, den wir ebenfalls bis Bürs nützen. Und so setzen wir jetzt zwischen dem lühnersee und Bürs ein Kavernenkrafthaus mit einem entsprechenden Druckstollen und Kraftabstieg und einem Wasserschloss und können aufgrund der großen Fallhöhe äh, ein Projekt realisieren mit da ungefähr 1000 Megawatt Turbinenleistung und etwa 1000 Megawatt Pumpleistung. Die Konzeption ist sehr ähnlich dem Kopswerk 2, aber natürlich aufgrund der großen Druckhöhe äh, diese große Leistung. Und mit dieser Leistung würde dieses Projekt auch äh, das größte Pumpspeicherkraftwerk Österreichs werden.
0: Mhm. Äh, jetzt haben Sie es gerade kurz angesprochen, äh, zwei Dinge. Das erste ist, wenn man sagt, ein neues Kraftwerk wird, ge wird gebaut da oder möchte man bauen, da kommen immer die Alarmglocken. Äh, da muss was gebackert, gebaut, da wird die Landschaft verändert, da muss man einen neuen Stausee bauen und so weiter, ist bei diesem Projekt, Sie haben es schon gerade schon erwähnt, nicht der Fall. Da geht es also wirklich darum, dass
4: Technik im Berg gebaut werden würde? Es wird die Technik im Berg gebaut. Es ist so, dass die äh, an der Oberfläche befindlichen Bauwerke ja schon bestehend sind. Das ist der lühnersee und die Rotundbecken. Und alles dazwischen ist eigentlich weitgehend äh, unter Tage, das heißt Stollen, Kavernen, in denen sich dann die Maschinen befinden. Natürlich, während der Bauzeit hat es schon äh, Auswirkungen, aber das ist aber eine begrenzte Auswirkung. Äh, wir sehen das natürlich beim Kopswerk 2 oder beim Obervermundwerk 2. Wenn das Ganze dann in Betrieb ist, dann ist an der Oberfläche nichts mehr sichtbar mhm. und wir können einen ganz wichtigen Beitrag mit diesen Anlagen dann für die Energiewende äh, bewirken und ich glaube, da gibt es ein ganz ein wichtiges Thema, nämlich warum braucht man solche Anlagen. Genau. Ich habe heute auch
0: gelernt, äh, ein Kraftwerk ist nicht gleich ein Kraftwerk, denn eigentlich ist das Kraftwerk mehr eine Batterie. Sie haben vorher gesagt, eine grüne Batterie. Äh, ganz was genau. Muss, was muss man sich jetzt darunter vorstellen? Also warum, äh, das heißt,
4: da wird nicht nur Strom produziert, sondern eben gespeichert. Es wird auch Strom aufgenommen, mhm. wie eine Batterie wird Strom aufgenommen, zwischengespeichert und dann, wenn man den Strom benötigt, wieder abgegeben. Und wir sind in einer Situation in der Energiewirtschaft, die jetzt immer schneller in Richtung Energiewende geht. Es ist so, dass wir einen Transformationsprozess haben in der Elektrizitätswirtschaft von einer ja, stark fossil geprägt, wenn wir etwas über Österreich hinausschauen. Bei uns ist natürlich die Situation eine andere wie in anderen Ländern. Wir haben ja einen hohen Wasserkraftanteil, aber in anderen Ländern ist die Stromerzeugung stark fossil geprägt und die Klimaziele, die jedes Land erreichen muss, führt dazu, dass ein Ausstieg aus äh, den fossilen Energieträgern äh, gemacht werden muss und zwar wesentlich schneller, wie das noch vor einigen Jahren geplant war. Wenn ich jetzt nach Deutschland schaue, da ist derzeit etwa 46 Prozent also Im vergangenen Jahr waren 46 Prozent der gesamten Stromerzeugung ist auf regenerativer Basis. Der Rest ist nicht regenerativ. Und die Zielsetzung, die in Deutschland jetzt besteht für das Jahr 2030, ist einen Prozentsatz an regenerativer Erzeugung von 65% Prozent zu erreichen und derzeit wird diskutiert, diese Zielsetzung noch einmal zu erhöhen bis 2030 auf 80%. Prozent. Das heißt, das Ganze wird wesentlich schneller gehen und das Ganze hat auch Konsequenzen für das gesamte System. Denn wenn ich fossile Energien ersetze durch Wind und Sonne und der Ausbau passiert eigentlich vor allem mit wind und sonne sprich mit windkraftwerken und pV anlagen dann äh, passiert folgendes dass natürlich wenn wind weht und die sonne scheint haben wir eine große erzeugung mhm. meistens mehr wie eigentlich der verbrauch in dieser zeit ist, wenn der ausbau entsprechend fortgeschritten ist und es gibt zeiten, in denen naturgemäß der wind wenig weht und keine sonne scheint und diesen zeiten ist natürlich äh, ein Mangel an Energie. Und genau da hinein äh, stößt diese Anlage. Es ist eine grüne Batterie, die dann Energie aufnimmt, wenn ein Überangebot da ist. Mhm. Ein Überangebot sieht man am Markt dann, wenn die Preise niedrig sind. Und wenn die Preise hoch sind, da ist eine Mangelsituation, dann liefert eine derartige Anlage wieder Energie.
0: Mhm. Das ist sicher auch ein Punkt, äh, wir hatten es letzte Woche in der Sendung, äh, das Thema Blackout das ist, ist, ist ein Thema, das immer wieder aufkommt, äh, was eben auch genau solchen Dingen, zumindest in einem Hinblick, Entgegenwirkt. Das ist also ein bisschen Vorsorge in der Sicherheit, dass wir im Notfall, wenn es zu Spitzen käme, eben wenig produziert, viel darauf zurückgreifen könnten und im Land einen, einen
4: Schritt weiter Richtung Stromsicherheit auch gehen. Diese Anlage erhöht natürlich ganz massiv die Stromsicherheit in einer derart volatilen Welt wie beschrieben. Die Volatilität steigt und wir brauchen derartige Anlagen noch in einem wesentlich höheren Ausmaß, mhm. wie wir sie heute haben. Also deshalb muss man klar sagen, der Markt für derartige Anlagen, der steigt. Mhm. Und es gibt auch von der EU eine Untersuchung, die aufzeigt, wie hoch der Bedarf an Pumpspeicheranlagen ist und die Klimapläne der einzelnen Länder beinhalten auch die Ausbauvorhaben bis 2030 und wir müssen feststellen, dass die Pläne für den Ausbau von Pumpspeichern weit hinter dem herhinkt, was benötigt wird. Mhm. Umso äh
0: Drängender für Sie vermutlich, dass Sie starten können. Aber bevor man natürlich starten kann, bevor dieses Projekt jetzt wirklich fixiert ist, dass man eine Baueingabe machen kann, dass also eine Umweltverträglichkeitsprüfung äh, gemacht werden muss, gibt es noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Das heißt, momentan ist ja ja Idee, jetzt folgen die technische Machbarkeit, die Sondierungen und so weiter. Äh, wie sieht es jetzt da mit den nächsten Schritten aus? Was ist jetzt da der Zeitplan, den Sie sich selbst gesetzt haben, zu sagen, okay, bis dahin wollen wir dieses Projekt dann wirklich auch, ja, Endgültig präsentieren können, dass wir dann tatsächlich auch in eine Bauverhandlung gehen können.
4: Es ist so, dass wir die letzten Monate uns mit dieser Projektidee intensiv in einem kleinen Ingenieurstab beschäftigt haben. Und wir haben ganz grundsätzliche Fragen geklärt über die technische Machbarkeit. Das Herausragende an diesem Projekt ist die große Fallhöhe mit über 1300 Metern. Mhm. Da waren natürlich Fragen, kann man überhaupt, gibt es äh, die Möglichkeit mit einer Pumpe eine derartige Höhe zu überwinden, als ein Beispiel. Aber da waren mehrere Fragen, die aber ganz grundsätzlich geklärt wurden und die haben eigentlich uns äh, sehr positiv gestimmt. Wir sind mittlerweile äh, sehr positiv und haben eigentlich diese grundsätzlichen Fragen klären können. In einem nächsten Schritt äh, werden wir die nächsten drei Jahre dieses Projekt in allen Details äh, ausarbeiten, nämlich alle Details auch über den Bauablauf. Denn die, äh, welche Wirkung dieses Projekt natürlich auf die Umwelt hat, hängt sehr stark davon ab, wie wir dann auch den Bau abwickeln, wie das Ganze abläuft. Mhm. Und bis Ende 2024 möchten wir das äh, fertiggestellt haben und Ende 24 dann auch so weit sein, dass wir alle Unterlagen haben, um in ein Bewilligungsverfahren einzusteigen. Mhm. Es ist so, dass ein derartiges Projekt ein UVP-Verfahren benötigt und in diesem UVP-Verfahren wird natürlich in alle Richtungen das Projekt geprüft und dazu sind natürlich alle Grundlagen erforderlich für diese Prüfung. Mhm. Wenn wir diese UVP-Verfahren abgeschlossen haben, da ist natürlich die Frage, wie lange das dauert. Das ist schwer abzuschätzen, aber äh, wir rechnen damit, dass wir ja, bis äh, 2021 20, dieses Projekt dann auch in die Genehmigung bringen. Mhm. Und äh, ein Baubeginn könnte dann nach dem Baubeschluss im Jahre 31 erfolgen. Der Bau benötigt aus heutiger Sicht etwa sechs bis sieben Jahre.
0: Mhm. Und das Ganze, wie gesagt, habe ich es eingangs schon erwähnt, knapp zwei Milliarden Euro soll dieses Projekt kosten. Äh, finanziert soll das Ganze tatsächlich von der Ilwerke VKW werden. Äh, ein großer Teil über Eigenmittel, der Rest über Finanzierung. Äh, war das auch Überlegung zu sagen, wir sind mal an einem Punkt, wo wir eben das finanziell auch gut stemmen können. Das heißt, wir stehen so gut da, dass wir auch ja, mit ruhigem Gewissen am Abend ins Bett gehen können, sage ich es jetzt mal ganz äh, salopp wenn wir uns über so ein Projekt drüber wagen, das ja doch eine Dimension hat, ja, die es vermutlich nicht, schon lange nicht mehr gegeben hat. oder ob Sie schon mal in, nee. in dieser Größenordnung oder annähernd in dieser Größenordnung ein Projekt
4: äh, mitgestaltet haben. Also unser letztes Projekt, das Oberfunk-Tag 2, hatte eine Projektsumme, wir haben es ja jetzt abgeschlossen, knapp unterhalb äh, der budgetierten Summe mhm. von 460 Millionen Euro. Also das hat jetzt eine wirklich deutlich größere Dimension. Äh, auch beim Oberfondwerk 2 haben wir die Finanzierung zu 50 Prozent aus unserem Cashflow bewerkstelligt und zu 50 Prozent haben wir es fremdfinanziert über ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank, das wir sukzessive wieder rückführen. Gedacht ist auch, dieses äh, Projekt zu 50 Prozent aus unserem Cashflow zu finanzieren und die äh, restlichen 50 Prozent über ein Darlehen. Die Ilwerke VKW ist ein äh, finanzstarkes Unternehmen und wir sehen uns in der Lage, diese Finanzierung auch bis zu einem Realisierungszeitpunkt auch äh, bewerkstelligen zu können.
0: Jetzt sollte dieses Projekt tatsächlich umgesetzt werden und sollten diese zwei Milliarden Euro investiert werden, ist natürlich eine Frage, wohin fließt dieses Geld? Sprich, was für Firmen sind da beteiligt? Äh, wie profitiert sei auch die Vollberger Wirtschaft von so einem Projekt?
4: Ja, die... Äh, ein derartiges Projekt hat natürlich auch eine große Wirkung auf die Wirtschaft im Vorarlberg. Ich darf nur als Beispiel das Obermontag 2 äh, aufzeigen. Bei einer Projektsumme von 460 Millionen sind äh, 120 Millionen Euro äh, Investitionsvolumen durch Vorarlberger Firmen umgesetzt worden. Bei der wesentlich größeren Investitionssumme äh, hier beim Löhner Seewerk 2 kann man sich vorstellen, das ist eine Große Chance auch für die Wirtschaft im Vorarlberg, aber nicht nur für die Wirtschaft im Vorarlberg. Ich denke auch für den Arbeitsmarkt hat es eine Bedeutung und für äh, Fachleute, denn wir werden zusätzlich Mitarbeiter brauchen, Mitarbeiter, die jetzt schon in der Entwicklung dieses Projektes bis zu einem eingabereifen Projekt äh, tätig sind. Also wir rechnen damit, dass wir hier zusätzlich etwa 20 Mitarbeiter benötigen. Aber dann in der Realisierung wird das natürlich noch weiter ansteigen. Wir sind im gesamten Unternehmen, auch in anderen Geschäftsfeldern, in einem Wachstums in einer Wachstumsstrategie. Und wir rechnen damit über das gesamte Unternehmen, dass wir im Jahre 2030 einen Mitarbeiterstand haben werden, der etwa 200 Mitarbeiter mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst als wie heute.
0: Mm -hmm. Jetzt Sie haben es gesagt, also wenn dieses Projekt dann eingereicht wird, da geht es in ein UVP-Verfahren. Äh, natürlich sind auch Gemeinden betroffen, es sind Regionen betroffen, Tourismus im Brandnertal, also zumindest während der Bauphase. Wie früh oder ab wann möchten Sie auch diese Parteien, diese einzelnen schon in diesem Projekt jetzt äh, mit einbinden, gibt es da schon Gespräche, also mit der Politik, nämlich an hat man jetzt gesprochen, der Landeshauptmann hat es gesagt, man will einen gemeinsamen Antrag einbringen, über alle Parteigrenzen hinweg, aber es gibt natürlich noch den einen oder anderen Bürgermeister, es gibt die Wirtschaftstreibenden aus der Region, es gibt die Bewohner natürlich, die auch äh, im Umfeld leben, ja. äh, die natürlich da auch die eine oder andere Frage vermutlich haben, was bedeutet das für Sie?
4: Es ist so, die äh, unmittelbar betroffenen Bürgermeister haben wir ganz äh, kurzfristig auch die letzten Tage informiert. Aber in der Entwicklung dieses Projektes werden wir natürlich mit den Betroffenen auch in Kontakt treten, auch mit NGOs und werden natürlich diesen Prozess gestalten, dass wir alle versuchen mitzunehmen für dieses Projekt, dass wir hier auch äh, im Behördenverfahren dann äh, eine Situation haben, die möglichst keine Widerstände vorsagt. Ich bin sehr optimistisch, dieses Projekt, wie wir schon besprochen haben, ist natürlich der Großteil der Anlagen eigentlich, wesentlichen Anlagen sind unterirdisch. Die Beeinträchtigung ist sicher in der Bauphase vorhanden, aber wenn dann die Anlage im Betrieb ist, dann äh, sehen wir das dass, äh, bezüglich, der Beeinflussung Umwelt äh, geringe Einflüsse hat oder vernachlässigbare. Deshalb sind wir optimistisch, dass eine Bewilligungs-, eine Bewilligungsfähigkeit dieses Projektes sehr wohl gegeben ist.
0: Mhm. Wir haben es vorher schon gesagt, eben, die, die Zahlen, man kann es nicht oft genug, 2 Milliarden, also wirklich ein Riesenprojekt. Das bedeutet aber auch für die Vielwerke VKW, das würde bedeuten eine Verdoppelung äh, ihres, ihrer Bilanzsumme, wenn ja. dieses Projekt umgesetzt wird. Ähm, jetzt haben wir in den letzten Monaten schon öfter gehört, also man, man steigt jetzt auch in die Photovoltaik stärker ein, das heißt das Unternehmen wächst, äh, wo geht denn der Weg hin, wo, wo, Sie, wo, sehen, wo sehen Sie auch das Unternehmen eben in 10, 15 Jahren äh, auch im Vergleich mit den anderen stromerzeugenden Betrieben oder auch stromerzeugenden Firmen, die es im Umfeld gibt?
4: Also mit diesen Anlagen, also diesen Pumpspeicherkraftwerken und auch den Speicherkraftwerken wirken wir natürlich weit über Vorarlberg hinaus, wir ermöglichen mit diesen Anlagen und auch mit der neuen Projektidee die Energiewende. Und äh, mit dieser Anlage, mit der Realisierung vom Lühner Seewerk 2, wird die Position der Ilwerke VKW auf dem Großhandelsmarkt für eben Flexibilität und auch für Regelenergie sicher eine wesentlich bedeutendere werden. Also ich sehe eine Stärkung unserer bereits bestehenden guten Position im mitteleuropäischen Markt äh, in der Zukunft, wenn wir, eben diese 50 Prozent Erweiterung unserer Kraftwerksleistung durchführen mit dem Werk 2.
0: Aus Konsumentensicht, sei mir die Frage erlaubt, könnte das dann auch bedeuten, dass man natürlich auch anders auftreten kann beim Einkauf und Zukauf von Strom? Das heißt, dass das auch direkte Auswirkungen auf den, auf den Konsumenten haben kann?
4: Nein, es ist so, dass die, Börsen, die Börsenpreise sind für jeden völlig ident. Ja. Also bei den Börsen spielt keine Rolle, ob jemand groß oder klein ist, sondern... Der Preis ist für jeden der gleiche an der Börse. Also da gibt es keine Differenzierung, ob jemand äh, ein großes Unternehmen oder ein kleines Unternehmen ist. Mhm. Ja, äh, eine letzte Frage noch kurz. Ähm,
0: da gibt es ja auch das Thema der
4: Stromleitungen.
0: Also die, wie kommt das Ganze dann natürlich ins Netz? Äh, auch das wird, glaube ich, alles unter oder mehr oder weniger größtenteils unterirdisch passieren. Weil das ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, na wie, jetzt haben wir oben vielleicht die Stollen gegraben, aber irgendwo muss es ja auch ins Land rauskommen.
4: Ja, das äh, wirklich interessante an diesem Projekt ist auch, dass die Kaverne, die Krafthauskaverne, sehr nahe an dem Netzknoten Umspannanlage Bürs ist. Wir haben nur eine kurze Verbindung bis zur bestehenden Umspannanlage Bürs, bei der auch die Anbindung an das europäische Verbundnetz erfolgt. Und was natürlich eine ganz wesentliche Frage war, die wir im Vorfeld auch geprüft haben mit unserem Anschlussnetzbetreiber. Das war die Frage, können diese zusätzlich 1000 Megawatt-Pumpleistung über das, was wir schon haben und die 1000 Megawatt-Turbinenleistung über das, was wir jetzt schon haben, auch wirklich zu- oder abgeführt werden? Ja. Und äh, das war eine Kernfrage, eben eines dieser Fragen, die wir im Vorfeld die letzten Monate auch geklärt haben und da haben wir äh, positive Rückmeldungen erhalten dass das mit dem bestehenden Netz auch möglich ist. Und äh, das war also eine wichtige Frage für uns, äh, um auch den nächsten Schritt gehen zu können.
0: Herr Diplom-Ingenieur ich bedanke mich für den Besuch im Studio und diesen Einblick in dieses große Projekt. Es wird uns die nächsten Jahre, nehme ich an, noch öfter be begegnen. Wir werden vielleicht noch öfter die Gelegenheit haben, über die Fortschritte oder vielleicht auch den ein oder anderen äh, ja, Hemmschuh, den es da noch gibt, reden können. Auf jeden Fall danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
4: Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wenn Sie mögen, natürlich gerne wieder morgen 17 Uhr, Voller T, und Ländle TV. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.